0: שער רגיל?
1: כמעט, כמעט, כמעט,
0: כמעט. אוייה. לא, זה היה פחות משבוע שעבר עכשיו. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו של מוות, שגרה של כל יום uh, מתים אנשים, אבל אלה הם חיינו בעת הזו ואלה הם חיינו בתקופה הקרובה. אז uh, אנחנו לא חלילה שוכחים את הכאב או את הזוועה שאנחנו חיים לצידה, אבל כן צריך להתחיל לאסוף את עצמנו ובכל uh, המובנים להתחיל לגלגל uh, אותנו קדימה. חברתית, כלכלית, אישית, ספורטיבית, uh, נתייחס לזה בטח תכף. כן, uh... אני, אני חושב
1: ש... מה ששונה פה מכל סיטואציות קודמות שהיו, מלבד, שוב, הגודל, זה באמת נושא החטופים, שכאילו נותן לך איזשהו מחנק בגרון בכל דבר שאתה עושה, אבל כן, אתה יודע, הילדים טיפה חוזרים יותר לשגרה, פתאום סוף סוף הילדים, אז הקטן יותר בגן והשוואה, וקצת יותר בכיתה א', וקצת פחות בכיתה ג', אצלי לפחות, <אח> והשגרה היא חשובה, אתה יודע, אם, אם, אם לא תהיה שגרה, אז, אז בשביל מה נלחמים? שגרה מסוימת, אם לא תהיה שגרה... ממה היה לנו לשאוב כוח קדימה. והיום הייתה לי שגרה, לא שגרה, היה לי, אתה יודע, אתה מחפש את התסמכות הקטנות של החיים. והיום מצאתי את זה. Mm-hmm. דיברנו על זה שכדי להגיע אליך, אני צריך לנסוע לרחוב משה סנה. כן. עכשיו, בתל אביב, מרחוב שכונת המשתלה, מי שמכיר, מהכפר הירוק. זה מיקום, רחוב, והיה ממש פקק, אני באתי מהרצליה, כי הייתי בעבודה, 25 דקות. ואז אני הגעתי להתחלה של משה סנה, איך שעוברים את הרמזור, טאק, השעון הופך ל-10:00. Mm. עכשיו, דקה mm. לפני המצלמות עוד מצלמות, 10:00, הנת"צ הולך לישון לו. Yeah. זה, כמו, זה כמו הרקטות של, הקסא, של, ה, של, של החמאס, הם על פי שעון מכוונות, כאילו שעות עגולות, הנה, שעה עגולה, אפשר ללכת על הנתיב התחבורה הציבורית, ואם זה לא מספיק, וזה קיזז לי דקות מהווייז, אפילו סוף סוף שמרת לי פה חנייה מול הבית, אני לא צריך לשלם אפילו סלו פארק.
0: קודם כל, אתה מקבל פה שירות ו-IP עד הסוף. חסכתי דלק, חסכתי חנייה. אפילו היית יכול לזרוק לי את המפתחות, הייתי מחנה בשבילך, היית נכנס. דבר שני, חבל לי מאוד שאתה מדבר על הנת"צ הזה. אגב,
1: לא רק זה, את המדרגות אליך הביתה חסכת לי, פתחת לי בקומה למטה.
0: אנחנו בעידן אחר, זה ממש כאילו... לא כמו שהיינו לפני 7 באוקטובר, אנחנו המדינה השתנתה. אולי אני אפילו אחתוך החוצה את מה שדיברת על הנת"צ. זה סוד, אמור להיות. למה? הרי שיש שלטים על זה. אבל אנשים לא שמים לב לשלטים. רוב הנת"צים, רוב נתיבי התחבורה הציבורית במדינת ישראל, הם מותנים בשעות. וב... והנת"צ הזה מהכפר הירוק לכיוון צומת הפיל, הוא עד עשר בבוקר.
1: אם לא היית אומר עכשיו מאיפה עד איפה, אפשר היה לא לחתוך, אתה יודע למה? כי השעות הן שונות בכיוונים מנוגדים. ואז היינו יכולים לבלבל אנשים, היינו גורמים לקנסות
0: אפילו יותר. רגע, אבל סליחה, יש לי איזה טלפון משליח, הלו? הלו? אתה יכול לשים לי את זה מעבר לשער? כן, בטח. זה הדו-משפחתי הימני. אוקיי? כתוב ברמן. תודה רבה לך. ביי ביי ביי.
1: תגיד לו שיש נתץ, זה יכול לנסוח חופשי.
0: גם השליחים אפילו נהיו נוקשים יותר בעת הזאת. כולנו התרקחנו, אבל... כי בניגוד לקורונה, הם לא בקו הראשון של החזית, נכון? הם לא... הם מרגישים נטושים. בדיוק, הם טוב, בסדר. כמו הרוחות שלהם. על מה בא לך לדבר היום? אז יש, האמת שלא מעט, אין הרבה ספורט,
1: כן, הם באים אלינו, זאת אומרת, אנחנו הרי לא מדברים על האנטישמים מאירופה, נכון? אנחנו שמים את זה כרגע בצד, אנחנו נחזור לדבר על זה. יש משחקי נבחרת עוד מעט, יש ליגה, עוד מעט אולי גם יהיה מזגן בחדר, בכלל, ואז בכלל... אתה רוצה שנדליק, אני אומר, אני לא... אני אתה
0: מקבל את השירות טופ טייר. אני אגיד לך אני
1: אשמח מזגן, ואם אפשר טיפה להעלות את החלון למעלה. אז רגע, רגע, רגע. ואז אתה יודע... הנה, מזגן,
0: תן לי את השלט, חלילה. אני פשוט לא רוצה שאפילו שתסחוב את השלט. אגב, והחתולה,
1: אני לא יודע, אולי היא רוצה לצאת החוצה.
0: אה, זה חתול, זה כלב גדול, החתול הזה. בדיוק. זה סטיקר.
1: טוב, בוא נדבר לענייננו, יפה. אז מה יהיה לנו, כן? טוב, אז אנחנו עומדים להתרגש, באמת בגדול. ואני, אתה יודע מה, לפני שנגיד, והמשמעות, ו... ו... ורגשות ודברים אחרים, החל מיום ראשון הקרוב, מראשון עד שלישי, ישראל, נבחרת ישראל בכדורגל הולכת לארבעה משחקים, שניים שאמורים היו להיות בתאריך הזה, שניים משחקי השלמה, של מוקדמות אליפות אירופה. בבית של ישראל יש שש נבחרות, שתי הראשונות עולות אוטומטית ליורו 2024, שיהיה בגרמניה. כן. עכשיו אני רק אגיד את המצב בבית. רומניה ראשונה עם 16 נקודות, אבל נותרו לה רק עוד שני משחקים. שווייץ שנייה עם 15 נקודות, אבל נותרו לה עוד שלושה משחקים. וישראל רביעית עם 11 נקודות, אבל נותרו לה ארבעה משחקים. ביום ראשון ישראל פוגשת את קוסובו בחוץ. קוסובו שעשית מול האחת-אחת פה בבית. ביום רביעי היא נערכת בהונגריה. ישראל מארחת בהונגריה את שווייץ, וביום שבת היא מארחת בהונגריה את רומניה, ואז ביום שלישי מול אנדורה החלשה. עכשיו אני אגיד דבר כזה, בהנחה שאתה מנצח את אנדורה, וזה הגיוני שזה מה שיקרה, אם אתה משיג שמונה נקודות, כולל אנדורה, זאת אומרת אם אתה משיג ניצחון מול, מול אנדורה, עוד ניצחון מאחד משלושת המשחקים ושתי תוצאות תיקו, עלית. עם 19 נקודות, על פי החישובים שלי, פחות או יותר, עליתה. למה? כי רומניה יש לה מולנו ומול שווייץ, ולשווייץ יש את המשחק מולנו, ואז יש לה גם קוסובו וגם רומניה כאמור. אז כאילו משחקים בינם לבין עצמם, אז זה ככה קצת מתקזז. והסיכוי הוא, שוב, במצב רגיל, הוא בהחלט אפשרי. הוא בהחלט, בהחלט אפשרי, עשית כן, את זה פה. אם אפשר שלושה
0: נצחונות והפסד, אם... אני אומר, שמונה, תשע נקודות, כן. כאילו, אפשר. זה לא יהיה כזה קל. לא, ממש לא, ו- אבל זה... אפשר אפשר ב... בוא נזכור שאנחנו לא, לא פתחנו טוב את הקמפיין הזה. באחת אחת מול קוסובו. כן. שזה עובדן ו... שתי נקודות מאוד יקרות. לשמחתנו, גם הרומנים וגם השוויצרים הצליחו למעוד. מול, ב... מול בלרוס. יפה, שגם אנחנו התקשינו מולה. ואיכשהו ניצחנו פעמיים, ו... בנאג נוצרה הסיטואציה, גם כמובן היורו הרחב הזה עם חצי אירופה שבפנים, אבל גם באמת שהתחרות שה- שלנו כבר כמעט הרי נקברו הסיכויים. ובזכות המעידות האלה של הרומנים והשוויצרים פתאום נדלקה הזירה הזאת שוב. ועדיין זה לא יהיה קל להוציא 8-9 נקודות מארבעת המשחקים האלה. אז בוא, בוא ניתן כזה איזושהי פלטפורמה מקצועית לגבי העניין הזה. קודם כל, אתה
1: מגיע עם כמה פציעות מאוד משמעותיות, והמשמעותית שבהם זה מנור סולומון, וגם ליאלה באדה, זה שניים משחקני ההתקפה המרכזיים שלך. מצד שני, קיבלת חיזוק את ערן זהבי, אולי נדבר על זה תכף, אבל קיבלת את ערן זהבי. בנוסף, אתה פוגש את שווייץ, שעל פניו היא באמת נבחרת שהיא כמה רמות מעליך, והיא ניצחה אותך גם 3-0, אבל משהו קורה לה באמת, באמת במשחקים האחרונים. זאת אומרת, אתה מרגיש שאפשר משהו, בטח שזה בבית, למרות שזה לא בדיוק בית. אז אולי תיקו. כן. ורומניה, ושוב, פה אני אומר, אתה זוכר שהיינו מרוצים מהתיקו מול רומניה, כי היינו טובים מחצית שנייה והכול, ואני אמרתי לך, לא, אני מתבאס. נכון. אני ממש מבואס, בגלל שהיינו צריכים לנצח את זה, בגלל שזה היה מאוד משמעותי. ישראל צריכה לנצח את רומניה. עכשיו, זה אני אומר באופן כללי. בוא נלך למצב שקורה עכשיו. מרבית השחקנים שלך, בדיוק באתי לדבר על זה. מחר ש... ומחר מכבי חיפה ומכבי תל אביב משחקות, אז כן. חלקם שחקו פעם ראשונה, לא שיחקו, אבל זה יכול להיות גם טוב גם רע.
0: נגיד, אתה יודע, הם, הם רעננים, הם מתאמנים עכשיו הרבה <אז> ביחד. אבל אנחנו יודעים שיש דבר כזה כושר משחק מעבר ליכולת, אתה חייב להיות בזון, אתה צריך להיות ברצף של משחקים, אתה צריך להיות חם. בעצם יש לנו שני שחקנים חמים כרגע, שזה אוסקר גלוך ושגיב יחזקאל. נכון. ודווקא ו- גלוך אולי, אתה יודע, יכול, אני רוצה שהוא יזין את זהבי. בדיוק, ו- זה יכול להיות ו- מדהים. ו- ו- ויזין את יחזקאל, אם-, אם יפתחו עם יחזקאל, אבל כרגע מבין שאר החלוצים שלנו, הוא השם החם, <תרא�> למרות שגם <תרא�> שון <תרא�> וייסמן כבש השבוע. <תרא�>
1: בכלל, יש הרבה, גם גנדלמן כן. בישל, כאילו, פחד על <תרא�> היגיונרים, כן. עשו דברים יפים. <תרא�> יחזקאל אני רק אגיד שהוא יכול לשחק מקדימה, אבל נגיד בבאר שבע הוא משחק עם מגנים, אני לא בטוח ששם ממש ירצו אותו, אבל מה שנקרא מגנים אני תוקף. הכל נגדך. שוב, ברמת העיקרון, אני חושב שאף אחד לא יבוא, ויבואו, אבל אף אחד לא יבואו בטענות לאלון חזן והצוות מקצועי, אם לא יצליחו לעלות. גם בגלל הקושי הספציפי, אבל שוב, גם בגלל התנאים, אתה יודע, ואני כבר לא מדבר על המצב המנטלי של השחקנים. יש שחקנים שאיבדו חברים, יש שחקנים שמכירים, ו- וכל החודש הזה, אתה יודע מה הייתה ההכנה של השחקנים כל החודש? וזה אבי ואחרים, מה, הם פגשו עשרות ומאות פצועים ו- ומשפחות ומפוני העוטף.
0: אבל... ומנגד... טוען זה... אותך ברוח. ה... נכון שהם פחות בכושר, ואין מה לעשות, כשאתה לא משחק, עם כמה שלא תתאמן ברצינות, זה לא כמו מתח של משחק. מצד שני, אנחנו באים הפעם עם צדקת הדרך. <דיר> אנחנו <דיר> באים עם המוסר, אנחנו באים עם ה... באמת הקלישאות האלה של העולם כולו נגדנו, אה, יותר מזה לא, לא היה נכון אי פעם. אנחנו באים כדי לה... להראות בשבילנו ובשביל העולם שהרוח הישראלית הזאת קיימת. הם באמת הפעם יותר מאי מ... 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 פעם אולי שגרירים. של הקיום שלנו כאן, ו- ואני מקווה שחזן, ואני בטוח שחזן, אגב, הוא מצוין בדברים האלה, ידע לתת להם את המשמעות, לה- להזריק להם את גודל השעה. אתה
1: יודע, משהו קרה בחברה הישראלית בשנים האחרונות, אני מדבר עוד לפני 7 באוקטובר, ואני חושב שבכלל בעולם נורא ברחנו מלאומיות, כי מהר מאוד קישרנו אותה ללאומניות, שזה משהו יותר שלילי. וכל מיני uh, סממנים של דגל, של התקווה, דברים כאלה של ציונות, uh, הקנע, הקנעת ערכים של, צי, קנע, של ציונות, נורא הקטנו את החשיבות שלהם. ואתה יודע, אם אני הולך להיסטוריה לכמה וכמה מהרגעים הגדולים של הספורט הישראלי, הייתה שם ציונות מאחורי. זאת אומרת... אולי ההישג הכי גדול, בטח ברמת הקבוצות, גביע אירופה ב-77' של מכבי תל אביב. שוב ושוב אפשר לסמור את הסיפורים של רלף קליין, ש- שמחדיר במחצית ציונות ב- ב- בשחקנים, על ניצול על- על- השואה שבא ועכשיו מנצח את כל אירופה, על אנחנו על המפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט אלא בהכל. זאת אומרת, זה האתוס של הספורט הישראלי שנשכח קצת. שאתה יודע, בשנים האחרונות, אתה זוכר, אני חושב, אני... אני ממש אוהב את הנבחרת הזו, אני ממש בעדה, וזה כאילו היה, זה לא מגניב.
0: זה היה לא מגניב לאוהד את הנבחרת. את, זה, סליחה שאני זה, זה היה לא מגניב לאוהד את הנבחרת בחוגים, בחוגי טוויטר כאלה. באותם חוגי נאורות שאתה רואה בחו"ל, אז לא כאילו, לא בדיוק, אני, לא... אתה
1: מבין, כאילו, על, 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 בוא נהיה מגניבים, בוא, אני, בוא אני נהיה אני
0: יכול משוחרת. להבין רתיעה מלאומנות, אני בוודאי יכול, כי הרבה פעמים בשם הלאומנות, שהיא כביכול ערך שבאמת הוא השתבש מהלאומיות, הרבה, נעשות הרבה אתה יודע, יש את חוק הלאום, למשל, שמדיר את הדרוזים החוצה מלהכיר מ- בהם כאזרחים שווים במדינת ישראל, ורק עכשיו כשהם מתים במלחמה, אז, ב- אז כביכול קורבן הדם הזה... הזיז כמה äh, תפיסות מקובעות mm-hmm. בממשלה, ורגע, אולי עשינו פה איזה משהו שגוי. יש yeah, תמיד את המנעד הזה בתוך הזהות הישראלית, הלאומית, הלאומנית, שהוא גם יכול להרתיע בחלקים בקצה שלו. אני היום באמת, יותר מאי פעם, או, או גאה להיות ישראלי,
1: mm-hmm.
0: אחרי שנים ש... אתה יודע, אף פעם לא התביישתי להיות ישראלי, אבל הסיפור הזה של ה... של הגאווה, של הבראש חוצות, הוא באמת קצת, קצת דאח. יותר מזה, ו... שכחנו אולי,
1: מה זה שכחנו? כאילו, אמרנו, מה, שוב אתם מזכירים לנו למה אנחנו פה? כאילו, אני חושב שאנחנו, הציבור החילוני הליברלי, ישב ואמר, טוב, אנחנו ישראלים ואנחנו יהודים, כן, אבל, אבל אנחנו לא רוצים שזה, לא, לא רוצים שזה יהיה סביב החיים שלנו. אנחנו, אנחנו רוצים לחיות פה כמו חיים באמת, נורמליים, כמו נורמליים כן. שמדינה דמוקרטית מערבית וזה. ואז אתה מקבל את זה, ואתה אומר,
0: טוב, זה, זה כנראה, קודם כל, אני צריך להבין מה אני ומי אני. אבל זה תמיד צריך לזכור מאיפה באת, זה כמובן לא צריך לסתור, זה לא עומד בסתירה לערכים ליברליים, נכון. חופשיים וחילוניים, זה ממש ממש לא. עצם זה שמישהו רוצה להשמיד אותי כי אני יהודי, זה לא אומר שאני צריך אה, להתנכר לערכים אוניברסליים של שוויון וחופש. ו... ואפילו דאגה וכבוד לסביבה למרות לאחר, גרטה, לסביבה, למרות <laughs> גרטה זה, לא, זה, לא, זה לא צריך להפוך אותי ל, ליהודי גזען בחזרה. חלילה. זה, זה, זה מה שאני מתכוון. עכשיו, דווקא בנבחרת ישראל, זה סיפור כל כך יותר מורכב, כי היא נבחרת ישראל, היא לא נבחרת היהודים בישראל, ותמיד היו בה שחקנים ערבים, ו- וצ'רקסים, ומכל ו- המגזרים, ודווקא בעת הזו, אני, אתה יודע... זה, זה, ו, ובגלל שכן, הערבים אזרחי ישראל כרגע, אה, ואני מאוד מקווה שזה גם ימשיך לעתיד, הם, הם מביעים הזדהות עמוקה. יש בשוליים מקרים, ברור, אבל מביעים הזדהות עמוקה עם האזרחים היהודים במדינת ישראל, ואתה לא רואה פה תופעות נרחבות של מהומות, או פגרומים, או פגרומי, יריקה בפנים, הוא 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 פנים, או סוכריון, או יריקה בפנים, או סוכריון, או יריקה בפנים, או יריקה בפנים, או סוכריון, או יריקה בפנים, או סוכריון, אם דווקא בשעה הזאת, אתה תקבל גול אחרי חילוץ של אבו שמסר לספרורי, שבישל לחלילה. לחלילה. או לזהבי, ואני אהיה גם וגם, אתה יודע,
1: שיהיה הכול. כן. ושקינדה גם יהיה. כן. וגם שיהיה קינדה, ודאסה, לא, באמת, כאילו, הכול. ובגלל זה... היופי
0: של הישראליות, החדשה הזו שצריכה לצמוח פה, היא באמת בראייה של הדברים הטובים ובמציאה של המאחד, של המחבר. טוב מאוד שכל אחד ישמור על הזהות שלו, אני לא חושב שמדינה יכולה לשרוד עם אנשים משילים את הזהות, <כן> בין אם זה יהודי, או מוסלמי, או נוצרי, או ממוצא אתיופי, או ממוצא רוסי, או כל זהות אחרת. להפך, דווקא בגלל השונות, אנחנו צריכים להסתכל על איך אנחנו חיים ביחד, וחיים טוב ביחד.
1: ואז אני מסכם את כל השיחה שלנו למשהו שאני אומר לך, ואני באמת אפילו, אפילו בדמעות. הלוואי שזה יקרה. אנחנו סיפרנו פה, ואני גם אספר אחר כך, כל מיני סיפורים בספורט שהרימו מדינות, ששינו מדינות. אתה זוכר את הסיפור על מערב גרמניה, 54? כל מיני דברים כאלה. יש פה באמת הזדמנות היסטורית שהספורט, והכדורגל במיוחד, שאנחנו כל כך אוהבים, ייקח אותנו ו- ויוציא אותנו. הוא... דיברנו על שגרה, שהנבחרת ישראל שלנו תוציא אותנו לתקופה
0: חדשה. כן. אפילו ארגנטינה עכשיו במונדיאל והזכייה שלה רקע של תקופה איומה בכלכלה הא- הארגנטינאית ושחיתות. <עם> מה, דיברנו <consequences> על 86' ומרדונה כן, ומלחמת פוקלין. המדינה ו... בארגנטינה באמת מפורקת, הכלכלית, uh, המשק שם זה... ופתאום כשמגיע, זה, זה נותן תקווה, זה מפיח איזשהו משאב, איזה צונאמי כזה גדול, טייפון של אופטימיות ו- 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 וכמיהה ויכולת אולי להביא עתיד טוב יותר. והנבחרת, אם אנחנו נצליח לעלות ל- ל- ליורו באמת, זה יהיה הישג אדיר, ואני חושב שזה... כמו לזרוק שמיכה ורודה על כל החיים שלנו כאן. יורו בגרמניה עם
1: התקווה. חבל שכל הפאתוס הזה ונפסיד לקוסוב. לא, לא, מנצחים, חייבים. למרות שאני זוכר, אתה יודע, את ה-2001, שגם היה אינתיפאדה שנייה, וגם רצינו ונגד אוסטריה והגול בין הרגליים של הרצוג, אז...
0: בוא, בוא. כן, אם יש משהו שאנחנו באמת אוהבים, זה להיות גרועים. זה לבעוט בדלים.
1: נתחיל לבעוט בכדור. כן, הלוואי. שמע, אני חושב שבנושא הבא דעתנו די דומה, אז אני, אני אלבש פה כובע ואני אנסה לתת לך את הצד השני. אה, לאו דווקא אני מסכים איתו, אבל אני יכול להבין אותו. 25 בנובמבר זה התאריך שאמור להיות תאריך חזרת, פתיחת, חזרת, ליג, חזרת ליגת העל בכדורגל. שאגב, אני לא, כאילו, לא, לא יודע מה, מה, אני לא זוכר מה כל כך במקום ראשון, כמה מכבי חיפה, וזה נדבר עם מכבי, אם אני אם אני לא טועה חי, לא, לא טוע במקום שני. אה, ב-25 בנובמבר יש איזשהו מתווה. ב-17 בנובמבר כבר אמורה לה, לחזור הליגה הלאומית. על פי המתווה שאני מבין, אז הולכ, כל שבוע הולכים כן להשלים את כל מכסת המשחקים, שזה למעשה אה, 30 מחזורים ואז עוד עשרה אה, של פלייאוף עליון, שבעה פלייאוף תחתון. זה אומר שכדי להשלים את הפער, כל שבוע שני יהיה גם מחזור אמצע שבוע. זאת אומרת, יהיו, מה שנקרא, בשבועיים יהיו שלושה משחקים, כן. אה, כדי להשלים את הפער. ב- זה יהיה... כרגע, להבנתי, בחמישה אצטדיונים שמאושרים, שזה כמה שיותר רחוק מאיומי מה... טילים, חיפה, נתניה, טדי, פתח תקווה, אצטדיון רמת גן.
0: וואלה! <laughs> מה
1: <laughs> לעשות?
0: עוד יש? יש אותו?
1: כן, כרגע בלומפילד עוד לא מאושר, <laughs> <laughs> אבל אתה יודע, הכל פלואידי ויכול להשתנות, ולפחות עד שדברים ישתנו, בלי קהל. <laughs> עכשיו, תכף ניתן את ההסברים למה לא כן ודברים, אבל... אני רואה בשבועות האחרונים, ואני חושב שזה ילך ויגבר ככל שנתקדם, את האוהדים הארדקור, אלה שבאמת, ככה, שזה, זה, העיסוק היומיומי בקבוצות הוא חלק מהם, וגם הנסיעה למשחקים, אבל בעיקר העיסוק היומיומי, אומרים לא, כדורגל בלי קהל זה לא שווה. והם אומרים, במיוחד עכשיו זה לא שווה, כי חברים שלנו לא יכולים לבוא, הם נמצאים בעזה. או חברים שלנו eh, כבר לא איתנו, ואנחנו רוצים, ואנחנו רוצים את ההתרגשות הזו של הפעם הראשונה של לחזור ו- 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 ולצעוק בקול גדול ולהתחבק ביחד ולהיפגש שוב ביציע. והם אומרים, זה פשוט לא, לא לעניין, והם אומרים גם אולי זה להיכנע לכסף וכל מיני uh,
0: תכ- uh, דברים שמוכתבים לך מלמעלה. אני מבין את נקודת המוצאה הזאת, ובוודאי כדורגל בלי קהל הוא הרבה פחות טוב. זה כאילו מוזר לשחק בלי קל, ואנחנו זוכרים איך זה היה בקורונה. אבל, כשאתה רוצה לבחור בחיים בין דברים, אתה תמיד... ב... ב... אם הבחירה הייתה בין פתרון טוב לפתרון רע, ברור שכולם היו בוחרים תמיד בטוב, זה לא, זה לא חוכמה, זה קל. בחיים הבחירות הן בין פתרונות רעים ורעים יותר. או ו... בין לא פתרונות בכלל. כן, ואתה רוצה, אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה... Ee, אתה רוצה שהעניינים לא יהיו תקועים ולא יהיו קפואים, ולכן החזרה של הכדורגל בלי קהל בתור שלב ראשוני בעיניי היא חשובה והכרחית וטובה. עם, עם כל זה של, של המחיר שלא יוכלו להגיע אנשים למשחקים, מכל הסיבות שבעולם, קודם כל ברמת הנפש שלנו. Ee, אני כמה לזה, זה חסר לי. אני חושב שבין כל אינסוף שעות החדשות המדכאות, אם פתאום יהיה לך מחזור ליגה, חוץ מ-11 בלילה, עכשיו זה לא חדשות מדכאות. כן, לא מול השידור שלי, זה גרוע מאוד לשים את זה, המשחקים צריכים להיות מוקדם יותר, הערב המוקדם. זה אסון לכדורגל, אם זה יהיה בלילה. תחזור אם היא משוחקת אחרי 10 זה לא בטוח גם. בקיצור, אבל לא ברצינות, זה חשוב לנפש וזה חשוב לחברה הישראלית כי אלה הדברים העוגנים שאנחנו נאחזים בהם כשאתה מדבר על שפיות. אין פה שפיות כמעט בכל תחום, ספורט יכול להזריק מנה של שפיות, ליגת העל היא היהלום שבכתר שלנו, ענף הספורט הפופולרי ביותר. תביאו אותו. כלכלית, בוא לא נשכח ששחקנים הם גם אה, עובדים ומפרנסים אה, משפחות וצריכים לקיים בתים ומשקי בית. עכשיו, שחקנים בישראל הם לא שכירים. אי אפשר להוציא אותם לחל"ת והמדינה תשלם ותפצה אותם. זה, כל בעל עסק עצמאי יודע את זה, לך תרדוף אחרי הכסף מהמדינה. בשכירים יש מתווה חל"ת, אתה מקבל כך וכך אחוזים ברגע שהוכרז עליך, אבל כדורגלנים הם לא שכירים. תוציא אותם לחל"ת, אני לא יודע מה המעמד שלהם מול משרד חוזה, האוצר. חוזה, חוזה
1: זה לא נחשב שכיר? לא,
0: לא, לא. אם אתה חוזה ואתה מוציא חשבונית, מה שנקרא, אתה פרילנסר או... עובד okay. לא, לא שכיר, אין יחסי עובד מעביד בינך ובין המעסיק שלך. אז הוא לא יכול להוציא אותך לחל"ת, ואז אתה תקבל את הפיצויים מהמדינה. אני לא בטוח
1: לגבי זה, זה שווה בדיקה. יכול ש... להיות שיש כאילו... כל מיני החרגות, שאיגוד לא השחקנים לא, עשה וכזה, okay.
0: אבל זה, בחוזים אישיים בעיקרון, זה משהו שהוא לא בר הוצאה לחל"ת, כי, כי אתה לא שכיר. אבל... יותר מזה, זאת אומרת... אז די... הם גם צריכים להתפרנס. זהו, אז אני אגיד לך כזה ו- דבר. ויש מפעלים, ו- וצריך להתקדם, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים גם להיפלט החוצה, הרי אם לא תהיה ליגה, אז מה יהיה עם המפעלים האירופאים שנה הבאה? ומה יהיה עם ההשקעה הכספית של, של בעלי הקבוצות? זאת אומרת, עדיין הכסף מזכויות השידור מגיע. א- 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 זה לא אפס או מאה, אפשר גם להתקיים על שישים, שבעים. זהו, תראו, אם, אם אין ליגה,
1: אין כסף מזכויות שידור, כי מה לעשות, שילמו, ו- ו- 아, אגב, אני רציתי להגיד את זה בהתחלה, אבל צריך להגיד, אני, יש בימו, בגלל זה גם הצגתי איזה צד שהוא לא שלי, אבל אני, אני קצת לא אובייקטיבי. אני עובד בגוף שידור שמשדר את הליגה, וכן, חזרת הליגה בסופו של דבר תהיה טובה גם לי. גם אני מתפרנס מזה, זאת אומרת, ברגע שיש יותר משחקים, אז אני, זה, זה חלק מהעבודה שלי. <אז> אבל זה עניין מתגלגל, אז אתה לא תקבל זכויות שידור, אתה לא תקבל את כספים מהטוטו ש- שמגיעים לך מהדברים מה, מה, מה האלה, ואז... שחקנים לא, לא, לא ישלמו להם, קבוצות יכולות להתרסק, אתה יודע, דברים כאלה. אז זה הדבר הזה, אבל הכי חשוב, אתמול יצא לי לשבת עם כמה חבר'ה, חלקם אני לא מכיר, ראינו קצת צ'מפיונס, והם דיברו על המשחקים אחר, שמכה בחיפה, מכה בתל אביב, באירופה. והוא פתאום אמר, וואי, איך אני מחכה לזה? הוא אוהד מכבי חיפה, והוא אמר, אני מחכה, יהיו לי ארבע שעות שפתאום לא לראות חדשות. זאת אומרת, חמישי אתה לא עושה, נכון? בלילה, או שעכשיו אתה גם עושה?
0: עושה, חמישי,
1: שישי. אז לא נורא, מחר אני נגדך, מחר אני משדר מכבי תל אביב, ואתה... נראה למי שאתה ראיתי. אז יש מכבי חיפה ב 4 ואז מכבי תל אביב ב בליגה האירופית וקונפרנס ליג, וואלה, שאומרים לעצמם, טוב, אני לא... Mm. אני לא אהיה עכשיו תקוע בחדשות, אני אוכל קצת להתנתק. שאני לא לדבר על זה, אפרופו הליגה והכול, ונבחרת וקבוצות. יש הרי כל כך הרבה זעם על, על, על חו"ל ועל הכדורגל העולמי, וזה, אני פחות אוהד, וההוא <אח> כועס <קורס אח> עליי. אז, אז, אז בואו... בטח שישראליות מייצגו אותנו באירופה, אבל אתה יודע, הנה, בואו נאהב עוד יותר את הליגה שלנו. לא משנה, והיא תהיה בלי זרים, זה יהיה פה קטסטרופה של יכולת, ובלי קהל ובלי זרים, זה שלנו.
0: זה שלנו. להבנתי, אגב, במכבי נתניה הזרים כולם חזרו. לישראל. כן? כן. טוב, ו... Uh, עד כמה שאני מבין. Uh, שמע, אני מסתכל עכשיו על הטבלה באמת, כי זה נמחק. הרי גם לא. היה את החגים, וגם היה זה, חיפה הורידו נקודה, משהו כזה, כן. כן. אז האם אתה זכרת שמכבי חיפה בכלל במקום השביעי? שביעי עם שש
1: נקודות. פתחה, הפסידה ל... ובאמת הוריד על הנקודה, יש שני נתחונות ותיקו. עם השלושה
0: של שימיץ, שהיו מהבלם. מכבי תל אביב מקום ראשון, 13 נקודות. אגב, הוא
1: רצה לחזור, מכבי חיפה אמרה לה לא. מכבי תל אביב ראשונה,
0: פועל חיפה שנייה. נכון, עשר נקודות, מכבי פתח תקווה, שלישית ובני ריינר רביעית. ואחר כך באר שבע עם שמונה נקודות. מתחת לקו האדום, הפועל ירושלים ומס"ך אשדוד, ביתר ירושלים, גם עם אותו מספר נקודות של הפועל ירושלים, מקום 12, שתי נקודות בלבד. תן לחזור לדבר על זה קצת. איזה כיף, זה כיף. גם אני, מי שמתנגד לזה, תחשבו על דימוי. זה לא או לא לאכול בכלל, או לאכול לשובע. אפשר להתקיים גם מאוכל לא טעים. או שאתה מניע אוכל מאחרים. אבל חשוב להתקיים. על פני לא להתקיים, בכלל. זה לא מסדרון הומניטרי עבורנו, זה מסדרון לנפש. וכן, אני מקווה שיציינו בכל מגרש את החטופים. זה הדבר שהכי חשוב לזכור כל הזמן. ואתה יודע מה, אפרופו מה שדיברנו עליהם, לאומיות והכל... היה עניין,
1: הרי לא, מש... לא מנגנים את התקווה לפני כל משחק. נכון. ורק בביתר הם עושים את זה לעצמם. והיה תמיד, זה היה נראה מהצד, מה אתם עושים? ועכשיו כאילו... זילות
0: ההמנון וכולי. וואלה, השנה בא לי שבכל משחק יהיה המנון. אז במכבי נתניה, אייל סגל הכריז שבכל משחקי הבית יפתחו מעכשיו עם ההמנון, כי זה חשוב. אמרו שאתה לא יכול לעשות את זה ככלל, כי אז אתה קצת בבעיה. עם סכנין וריינה, שאני כן. יכול להבין uh, למה זה, הם לא ינגנו, אבל... זה יכול... כן, לגמרי, לגמרי. אז, 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 זה, אז לא ככלל. שיהיה כל לבחירת כל כל לבחיר 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 הקבוצות, עצמה, כן. אוטונומיה. תן לי מילונון. אז זהו, אז היום זה מילונון. קטנצ'יק. לא, לא גדול כזה, אלא מילונון קטן, כשבוע אמרתי... כי שבוע שעבר
1: הורדת חצי עשינו <laughs> הגרלה, <laughs> נכון, לא עשינו הגרלה, זוג... עשינו
0: זוגופרת. זוגופרת, נכון. אתה יודע, אתה רימית אותי. מה, שמעת? כן. לא נכון. שמעתי, ואז עשינו זוג אופרת, ואמרתי לך, רגע, מי ניצח? ואז אמרתי, אני אוהב אותי זוג, וכאילו, זרמתי. אבל אני תמיד זוג, לא, ולא <laughs> הכרזתי. אני אגיד לך מה, אבל אני תמיד זוג. Okay. תמיד אני זוג. <laughs> בסדר, אז אני אמור <laughs> לדעת את זה. <laughs> <laughs> אז מילונון, <clears throat> מילונון קצר גם ברוח התקופה, <laughs> והפעם נלך על קריסטל פלאס. הקבוצה oh. שאולי מבין כל קבוצות הליגה האנגלית עמדה אה, לצידנו. מה בצור... זה עמדה? חוץ
1: מלשלוח אפודים, אה, כן. אה,
0: לא, לא, לא עשתה הכול. חוץ מלפשוט ל... על עזה. <laughs> אה, בניגוד לאחיות שלה הגדולות מלונדון, מ- כל הקבוצות האחרות כמו צ'לסי. צ'לסי לא, רגע, צ'לסי כן. נתנה
1: וגם עשתה, לא, לא,
0: צ'לסי בסדר. כן. טוטנה מפנתה ל- גבה. טוטנה מבצע דגלים, נכון. בטח אבל... ליברפול. בעיקר ליברפול. סיטי, יונייטד. שיטי. גם, אמרת כן. קריסטל פאלס פרסמה הודעת גינוי חד משמעית נגד החמאס ונגד מתקפת הטרור, וכתבה בדיגיטל שלה שיותר מאלף ישראלים, ובני... מיידית, כן, אני מדבר עוד לפני שאפילו ידעו את גודל האסון, אה, ובני אדם שנרצחו, כולל מבריטניה, על ידי טרוריסטים מהחמאס בשבת, ואנחנו כמועדון מצטרפים לקולות הגינוי הכלל עולמי בעקבות מותאם של החפים מפשע ושחקני הקבוצה ענדו סרטים שחורים. הם היחידים שלא עשו סימטריה. כן. לא עשו סימטריה אז אמרתי, בואו נפרגן לקריסטל פאלאס. אני אתחיל מזה שהבן שלי אוהד קריסטל פאלאס. ממתי? מ-2015. כשהוא היה בן תשע. כשהם עלו ליגה? למה? כשהוא היה בן תשע, נסענו ללונדון. וואלה. וראינו משחק בסלרס פארק.
1: שזה אחד ההסתדרויים הכי...
0: שכונתי. אבל יש בו אווירה של אנגליה של פעם. פעם, זה ממוקם בדרום לונדון, ואני זוכר שנסענו ברכבת, וארסנל, זה היה משחק פתיחת עונה, נדמה לי באוגוסט. אוגוסט 2015, ארסנל נגד קריסטל פאלאס, ארסנל ניצחה, אבל הבן שלי התאהב בקריסטל פאלאס, ומאז הוא אוהד קריסטל פאלאס, והנה אני יכול לומר שמונה שנים אחר כך, צדק. <laughs> ידע וצדק. אז בגלל שהרבה אוהדים זנחו את הקבוצות שלהם, אני באמת לא הצלחתי שוב לפתח את הרגש מחדש לליברפול, אין, אין לי רגש אליהם, זה דבר מדהים, הניתוק הזה נהיה מיידי. אז אני עושה מבוא לקריסטל פאלאס, ואפילו למה קוראים לקריסטל פאלאס, שזה מעניין, כי אתה חושב, רגע, ארמון, הבדולח, מה זה הדבר הזה? זה לא דומה לשם של שום קבוצה באנגליה, נכון? Mm-hmm. אז באמת מדובר בארמון מקריסטל. על שמו נקראת הקבוצה. בלונדון? בלונדון. זה היה מבנה גדול. מברזל יצוק וזכוכיות. זה בעצם היה חידוש ארכיטקטוני, השימוש הזה בברזל וזכוכיות, כי המבנה הזה נבנה ב-1851. זכור, זכור בתים מהתקופה ההיא, הוויקטוריאנית, אה, הכל אבן, כן. אבן וחלונות אה, קטנים, ופתאום מגיע משהו מודרני שעשוי מברזל ומבטחי אה, זכוכית אה, גדולים, רק זכוכיות. זה בעצם מאוד מתכתב אפילו עם אדריכלות מודרנית של ימינו. תחשוב על כל הבתים המודרניים, בסגנון המודרני שנבנים, קצת בטון חשוף. והמון המון זכוכיות ו... פר... ופרופילים של ברזל. Mm-hmm. אז זה היה קריסטל פאלאס. הוא נבנה בכלל לא שם, לא בשכונה הדרומית הזאת, איפה שסלרס פארק בדרום לונדון, המופלט וה... והנחותה מבחינת מעמד כלכלי, אלא בכלל הקריסטל פאלאס היה בהייד פארק. ولا. כן, הוא נבנה כדי לאכלס את התערוכה הגדולה, הבינלאומית של 1851, שהייתה בלונדון. מציאה של המהפכה התעשייתית, ha- ha- המדע והטכנולוגיה והתעשייה מתקדמים שלובי זרוע במהירות אדירה, אז היה כזה, תערוכה כזאת כמו אקספו כזה, ובנו את הקריסטל פאלאס כדי לארח את התערוכה. <אח> יותר מ-14,000 מציגים מרחבי העולם התאספו בחלל התצוגה הענק, 92,000 מטר מרובע, אז 92 דונם בעצם, שהיו מקורים כולם בתוך הארמון הזה. כדי להראות דוגמאות לאיזה טכנולוגיה חדשנית הצליחו לפתח במהפכה התעשייתית. הקרדיט על העיצוב לאדם בשם ג'וזף פקסטון, והוא תכנן אותו בעצם תוך תשעה שבועות, והוא גם נבנה מאוד מהר, תוך פחות משנה הרימו את כל המבנה הזה, שהיה מורכב מ-60 אלף פאנלים של זכוכית. 60 אלף. תחשוב, כמו חלון זכוכית אחד, אז 60 אלף כאלה. Ee, תקרה גבוהה בגובה של איזה 40 מטר, 39 שבועות לקח לבנות את הארמון הזה, וזה, הוא, הוא היה גם הישג בינלאומי, זה בעצם היה ee, הזכוכית הכי גדולה שנראתה אי פעם על בניין, הזכוכית האחת, גם מתוך כל ה-60 אלף הייתה אחת ענקית. כי בעצם להחזיק זכוכית זה דבר מאוד כבד, בלי תמיכה. בקיצור, היו פה חידושים הנדסיים מאוד מאוד גדולים. המבנה הזה הדהים את המבקרים שלו עם הכירות מזכוכית והתקרה מזכוכית, שבעצם לא דרש תאורה פנימית, כי הכל היה מהשמש. תאורה טבעית מהשמש. Uh, יש כל מיני גרסאות ללמה קראו לו קריסטל פאלאס, אבל בעצם זה כנראה uh, נובע מאיזשהו מאמר ביקורתי דווקא שפורסם uh, בעיתון ב-1850, טרום השלמת הבנייה שלו, במגזין סטירי שקראו לו פאנץ', שכתב, uh, עשה ממאמר סאטירי על התערוכה שמתקרבת, אז פשוט התייחסו לזה כארמון של בדולח, כאילו מה הראוותנות הזאת והגנדרנות שם. הזאת, כן. אחרי התערוכה שהייתה בהייד פארק, פירקו את הארמון. ואז העבירו אותו לאזור פתוח בדרום לונדון, mm. אזור שקראו לו אז פנג פלאס. ובעצם הארמון הזה, הקריסטל פלאס נבנה מחדש, נבנה מחדש על פסגה של גבעה, שקראו לה סינדמהם היל, זה פרווה רמיד של וילוב גדולות, והוא עמד שם מ-1854, שלוש שנים אחרי התערוכה המקורית, עד שהוא הושמד ב-1936, בגלל שריפה. וואלה. Well. כן, אז בעצם אין את הקריסטל פאלאס כבר כמעט 100 mm. שנה. אבל אה, האזור של המגורים, בגלל הנוכחות של המבנה הגדול הזה שם, שונה לשם קריסטל פאלאס. השכונה שונתה? כן, וגם אה, שם הוקם מרכז הספורט הלאומי קריסטל פאלאס, mm-hmm. ששם אה, הוקמה גם קבוצת הכדורגל קריסטל פאלאס, והאיצטדיון הזה... שה... שהוקם שם, שבעבר נקרא גם קריסטל uh, פאלאס, uh, הוא אירח את גמר הגביע האנגלי מ-1895 עד 1914. זאת אומרת, כמעט 20 שנה מראשית ימי הכדורגל האנגלי, uh, גמר הגביע היה שם. עד שהקימו את וימבלי. כן. ב-1923, מה נטועה. כן. Um, פרט מדהים. אנחנו הרי מדברים על קריסטל פאלאס בהקשר של התקפת uh, טרור. Mm-hmm. ואיצטדיון הארמון, הפאלאס הזה, כמעט נהרס בפיגוע טרור ב-1913. פיגוע טרור שסוכל בסופו של דבר. עכשיו, אתה אומר, איזה טרור היה בתחילת המאה ה-20 באנגליה? אז בעצם זה היה טרור נשי של הסופרג'יסטיות, שהם היו ארגון חברתי ופוליטי של נשים שדרשו שוויון זכויות. סופרג'יסטיות זה כמו השיר של ציפי שביט? לא. סופרג'יסטיות, אוקיי. הארגון הזה דרש שוויון זכויות לנשים. נשים לא יכלו להצביע בבחירות עד אז, בקושי יכלו ללכת ללמוד באוניברסיטאות. הם היו לוחמות חופש? הם היו לוחמות חופש של נשים. ודרישת שוויון הזכויות זה בעצם הקצין מאוד, זה כבר, זה משהו שטלטל את החברה האנגלית במשך כמה עשרות שנים, אבל במסגרת המאבק שלהן לשוויון זכויות, אותן סופג'יסטיות ביצעו שורה של פיגועי הפצצה והצתות ברחבי אנגליה, כחלק מהמסע שלהן למען זכות בחירה לנשים והתכנון שלהם היה גם לפוצץ ולשרוף את האיצטדיון הזה של קריסטל פאלאס רגע לפני משחק גמר הגביע האנגלי ב-1913. כי זה, הגבר, כי זה של הגברים. ואני לא יודע בדיוק מה האמינים, לא, אבל אני פה מניח שזה פה גם משהו סמלי. גם, לא גם הגברים, גם לעורר uh, תעודה. אין אירוע גדול יותר מגמר גביע באנגליה, בטח של אז, והרצון שלהם היה לשים את הפוקוס על הדבר הזה. אז קריסטל פאלאס אז, האיצטדיון, האיצטדיון הארמון. ניצל, 아, ניצל, ניצל מאותו פיגוע טרור, הוא נשרף 20 וקצת שנים אחר כך בגלל שריפה, אבל בעצם קריסטל פאלאס, הקבוצה קרויה על שם אה, מבנה גדול מזכוכית, שבכלל שימש בהתחלה לתערוכה בהייד פארק, ואחר כך עבר דרומה ונבנה בשכונה שמאוחר יותר בה גם הוקמה הקבוצה. עוד פרט טריוויה מעניין על קריסטל פאלאס, היא הקבוצה שירדה הכי הרבה פעמים מהפרמייר ליג, נכון. מאז הקמתה. ו-
1: השאלה אם איציק זוהר ודוד אמסלם יודעים או ידעו על זה. על הנניין הזה כשהם יחכו שם. על הסוכות איסטיות. זה שהיה משאל בזמנו, בסוף שנות ה-90, שאיציק זוהר נבחר לזר הכי גרוע. בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי. של פאלאס, של פאלאס, אני חושב. פאלאס
0: לא של כל הכדורגל? כן, לא. לא צריך ללכת
1: על זה שם. זה אולי אביניבני בדרבי. לא, סתם, אבל כן, קצת הגזיבו איתו, אחלה קבוצה, די, אגב, והיום כאילו... היא קצת משעממת הייתה בשנים האחרונות, ויש לה את המאמן הכי מבוגר אי פעם בליגה, רוי רו, אוטסון, ויש לה, מה שמיוחד, יש לה, שוב, זה, זה פשוט, יש לה את כמות השחקנים השחורים הכי גדולה בליגה. נכון. האם זה מקרי או לא, לא יודע, אבל זה ממש קטע. טוב, אנחנו הולכים לדבר על NBA. אממה, זו פעם ראשונה, ואולי גם יחידה, שלא אני אפתח את הנושא, אלא אתה, כי אתה רוצה לדבר על זה.
0: נכון, אני רוצה לדבר שישנה את פני ה-NBA. ואני מדבר על וואן בן יאמה, צרפתי, צעיר מאוד. ויקטור, השם הראשון. כן. בן 19. 19, יליד 2004. שוב, אני מזכיר שוב את הבן שלי, זה בגיל של הבן שלי, כן? <laughs> <laughs> זה פשוט פסיכי שכבר הילדים האלה הם מובילים, והוא כובש בסערה, הוא משהו שלא נראה כל כך הרבה זמן בגלל מכלול היכולות שלו. ומה הוא גורם לך? הוא גורם לי להתרגש מהמשחק. הוא גורם לך לראות את המשחק. כן, אתה יודע מה, אתה צודק. קודם כל לראות, ואז להתרגש. אבל זה כרוך, כי אם לא הייתי יודע שאני הולך להתרגש כשאני רואה אותו, גם לא הייתי רואה. לי יש לי איזה משבר עם ה-NBA ב-20 שנים האחרונות, כי אני מרגיש שקצת הוא איבד את הנשמה שלו. אני מזכיר לך שה-NBA לטובתנו, אם אתה רוצה קצת הקשרים עכשיו, זה גם הזדמנות טובה לחזור. ובכלל, דיברנו על זה גם פה הרבה, כדורסל, עד שזה נהיה וזה קצת קרקסי, ויש משהו דווקא בצרפתי הזה, בגלל שהוא באמת שחקן על, והוא עושה הכל מהכל. אתה גם לא פוגש את זה בדרך כלל בשחקנים. לכולם יש איזו תכונה מז'ורית אחת, ואחרות פחות. הוא עושה את הכל טוב. מה זה הדבר הזה? אני רוצה להגיד לך וגם להמליץ
1: למאזינים, קודם כל, השיתוף של ה-MBA בכל מה שקשור לרשתות החברתיות והכול הוא מדהים, באמת, הוא בלתי נתפס. אתם יכולים לא לראות את המשחקים בלילה יש תקצירים, ואגב יש גם אם הם רוצים תקציר, יש, אם אתה רוצה תקציר מורחב, אם אתה רוצה, אתה, אני פשוט נכנס ליוטיוב, לא מקום אחר, אתה נכנס ליוטיוב, כותב ספרס, הוא משחק בסן אנטוניו, ואז אתה רואה, נגיד תקציר הרבע האחרון, ואז אתה רואה חמש דקות וטק, טק, טק, התקפה, התקפה, וכאילו ממש, או תשע דקות, פשוט שמונה, תשע דקות, אתה רואה את המשחק, ואתה, ואתה מבין מה הולך, אז המלצה באמת, מה שקורה עם הNBA ויוטיוב זה מדהים.
0: ואגב, יש גם תקצירים רק של וואן בן יאמה. גם, גם, לגמרי, ואתם
1: תקעו בו ב-7-7 וחצי בבוקר, יהיה לכם את זה כבר מוכן, זה פשוט מטורף. ביוטיוב, חופשי, כן? בלי בעיות. ויקטור וואן בן יאמה, הוא בחור בן 19, כשכבר מדברים עליו 3-4 שנים. אני רק אגיד שזכיתי לשדר, באמת, אני זוכר, כשהוא היה בן 16, אני חושב, הוא משחק ביורו-קאפ, כאילו, הוא משחק הרי בפריז, ובליגה הצרפתית, וזה שיחק במסגרת אירופית. מה שמיוחד בו זה שאין בו שום דבר שהוא לא מיוחד. הוא קודם כל נבחר הבחירה הראשונה בדראפט על ידי סן אנטוניו ספייר, תכף אני אתן לך איזה את רקע היסטורי. <אח> הוא, מת... הוא 2 מטרים 23 סנטימטרים, מוטת ידיים של 2 מטרים 34 סנטימטרים, כשהוא פורס את ידיו מצד לצד, זה נקרא ווינגספן באנגלית. <אח> הוא גם קופץ טוב, יש לו ניטור, הוא דק, הוא מאוד מאוד רזה, זה יכול להיות בעיה שהוא צריך לפתח, אתה יודע, קצת שרירים ומאסה, וזה אמור לקרות. אבל... הוא עושה הכל. לא רק שהוא זורק שלשות, או שהוא פתאום זורק בסיבוב, הוא עושה גם את הדברים שאורגנו לראות שחקנים כאלה גבוהים. הוא גם אה, מעביר כדור כאילו מצד לצד. או אתה רואה אותו כאילו מתאמן והוא עושה בין הרגליים והוא מעביר איזה גרדים והוא עושה להם, כאילו שובר להם את הקרסוליים, זה נקרא במרכאות כאילו ביטוי, כאילו מעיף אותם מהרצפה. ו- 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 והידיים, והוא חוסם כל דבר, ו- וסתם זורקים לו, אתה רואה משחק, סתם זורקים לו כדור, <laughs> תפוס את הכדור ו- 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 ותעשה עם זה משהו, ואז כל הסיטואציה הזו שהיא מאוד מאוד שונה ומוזרה, וקצת משחק מחשב, או ספייס ג'ם, אתה רואה מייקל ג'ורדן עם היד בסוף mm-hmm. היד האחרון, זה כאילו פשוט
0: רגיל אצלו, הוא עושה צעד וחצי ומתחיל בשלושה. וחטיפות, אפילו לא רק חסימות שאתה אומר בגלל הגובה, <laughs> משהו עם הידיים הארוכות האלה והזריזות, הוא מין זריז ויש פה גם קטע, זאת אומרת, כל כמה שנים
1: בא כוכב גדול, ובאמת זה, זה חלק, אחד מהכוחות של ה-NBA זה היכולת ההתחדשות. העניין הזה שזה אף פעם לא נעצר, וכל פעם הם יגדלו את הכוכב הגדול הבא. ולפני שנתיים, לפני כמה שנים היה זיון וויליאמסון שאמרו שהוא יהיה הדבר הכי גדול, אבל הנה הוא כבר נמצא, טוב, הוא לא טוב, יאללה. הנה, מגיע הבא בתור. ו... ואז זה נקשר ונכרך בהיסטוריה. הוא מגיע לקבוצה שנקראת סן אנטוניו ספרס. את סלנטוניו ספרס מאמן קריג פופוביץ', שהוא ככל הנראה המאמן הכי גדול בכל הזמנים. יש לו חמש אליפויות, אבל הכי הרבה ניצחונות, ורוצים ו- ו- שמואן uh, בניאמה יהיה עוד מישהו שאתה ראית, בתקופה שראית, שזה טים דנקן. בשנת 1997, שנה לפני זה, סלנטוניו הייתה גרועה, זכתה בבחירה הראשונה בדראפט, שמה זה כזה, אם אתה גרוע, אתה מקבל הזדמנות להתחזק. והגיעה טימדנקן שגם היה משהו שלא ראו בחוכמת המשחק ו- ו- והיכולות שלו והוא הצעיד אותה ל- לדור מדהים כאילו של עם אותה ישיבה שישה או שבעה גמרים וחמש אליפויות לאורך חמש uh, עשרה שנה ו- וזו השאיפה זו המחשבה או החלום עם uh, בנימו והוא כבר כאילו כבר עכשיו עם כל ההייפ הוא הולך להיבחר כנראה לאול וכבר דיבורים, כבר מדברים על האלו, הוא יהיה ככה וככה, לא יודעים מה יהיה, יכול להיות שהוא יפצע, אבל זה כל הכיף,
0: להתרגש ממשהו חדש. אני מסכים איתך לגמרי, תשמע, אם אני דבר ראשון בבוקר פותח תקצירים של NBA, זה לא קרה לי, אתה יודע, מאז דיויד בלאט. וואלה. כן, ודיויד בלאט לא שיחק. אבל רצית לראות שהוא ננצח, ומה לברונוס. כן, פרובינציאליים אנחנו, בדיוק, איך הוא מתעלל בו, הגוליית הזה. אז
1: שווה לעקוב, שווה לעקוב
0: משלא היה בעניינים.
1: תשמע, פינה היסטורית. Uh, אגב, אני חייב להגיד לך שטוב שהפסדתי לך שבוע שעבר, כי העניין הזה של uh, uh, יהדות השרירים בא בדיוק בזמן, היינו צריכים את החיזוק הזה. ואנחנו מדברים פה הרבה על, על ספורט, איך הוא יכול uh, למנף אומות. Uh, וזה מה שאנחנו מקווים שהנבחרת שלנו לא תעשה. אז uh, סיפרתי פה לפני כמה פרקים, מי שרוצה יכול ללכת אחורה uh, לסיפור, uh, לסיפור על מערב גרמניה, מה שזה עשה למדינה. ואני רוצה לראות לך עוד סיפור. שאם תשאל את האמריקאים הוא שינה מדינה ולא סתם מדינה לא מערב גרמניה חלה שם את ארה״ב תראה סוף שנות ה-70 ארה״ב היא נמצאת באמת באחת התקופות הכי קשות שלה מאז שהוקמה אני מדבר איתך אחרי סוף מלחמת וייטנאם שבאמת ארה״ב הושפלה שם מדינה שסועה, ווטרגייט, ניקסון מודח, משבר כלכלי גדול, תורים בתחנות דלק, משבר בני ערובה באיראן, אני מדבר איתך שבעים ותשע, ברית המועצות נכנסת לאפגניסטן ו- ועושה שם שמות, כאילו, וארה״ב מתחילה לאבד, ושיא המלחמה קרה, וג'ימי קרטר, נשיא ארה״ב, בסוף שנות השבעים, יש את הנאום השנתי של הנשיאים לאומה, והוא נותן את הנאום שיקרא לדברי הימים נאום החולי, ממש סוף שנת שבעים ותשע. זהו משבר של אימון, הוא אומר, משבר המכה בליבה, נשמתה וברוחה של האומה. משבר הבא לידי ביטוי במחזור באחדות בעמנו. חוסר הביטחון מאיים לחסל את המעטפת החברתית והפוליטית של אמריקה. בפעם הראשונה בתולדות המדינה, רוב העם סבור כי חמש השנים הבוע, הבאות תהיינה גרועות יותר מחמש השנים שחלפו. אמריקה הגדולה הייתה מדינה חסרת השראה וחסרת תקווה. ואז לנקודת זמן מאוד יפה ומאוד מקרית מגיעה מגיע אולימפיאדת החורף של 1980. זה נערך אה, סמוך לניו יורק בלייק פלסיג בניו יורק ואנחנו מתמקדים בטורניר האורקי קרח. ולטורניר האורקי קרח הגיעה נבחרת ארה״ב שוב בגלל כל מיני חוקים ה-NHL, ליגת ה... ה-KKח ה- הבינלאומית של ארה״ב היא למעשה נחשבת ליגה מקצוענית ולכן שחקנים האמריקאים הבכירים לא היו יכולים להתמודד ולהשתתף בנבחרת. מה שאנחנו זוכרים עם הכדורסל והדרימפים שלפני זה שחקני הם לא היו יכולים, כן. פה הם לא היו יכולים. <אח> אז היו למעשה שחקנים בני 19, 20, 22 eh, חובבנים שהם eh, שחקני מכללות. והגיע לשם לאולימפיאדה הזו נבחרת ברית המועצות. נבחרת ברית המועצות שהייתה אה, לא רק הכי טובה בעולם באותו זמן, אלא גם קראו לה ה- הכי טובה בהיסטוריה, נבחרת ברית המועצות, שבאמת אה, שלטה כמעט בכל הטורנירים הגדולים ובכל האולימפיאדת, ויש להם כמות מטורפת של מדליית זהב בשנים שלפני אותה אולימפיאדה. ומי שקיבל לאמן את הנבחרת הזו היה בחור לא ממש מוכר בשם הרב ברוקס. והרב ברוקס היה מאמן אה, מאוד מאוד... קשוח, מאוד לא נעים. והוא אמר, אין לי את הכישרון, אבל יש לי שני דברים. יש לי זמן ויש לי את המילים. עם הזמן הוא לקח את השחקנים המכללות שלא יהיו שחקנים פעילים, ובאמת הוא אימן אותם והוא קרא להם את התחת, הוא קרא להם את התחת. אם היו, היו מפסידים משחקים והוא היה שולח אותם למאה עליות וירידות במדרגות, הוא היה אומר להם סתם דברים שהוא היה אומר להם. הוא היה אומר, אין לכם מספיק כישרון כדי לנצח אך ורק עם כישרון. אתה נראה כמו קוף שדופק כדור פוטבול. אתה גרוע מיום ליום ואנחנו כבר בחודש הבא. הוא, כאילו, הוא אמר, זה היה חלק מטקטיקה, הוא אמר, אני אגרום להם להתאחד נגדי. <אז> אני אגרום להם להתאחד יחד נגדי. <אז> והשחקנים אמרו לימים, באמת באמת, סננו אותו. <ש> וארה״ב מגיעה לטורניר הזה והיא היא, היא לא טובה, זאת אומרת היא, היא לא טובה, היא מפסידה אגב לברית המועצות במשחק הכנה שנערך כשבוע לפני זה, 3-10 באורקי קרח, שבאמת זה שווה ערך ל-5-0 שאתה סופג בראש בכדורגל. ארה״ב לא כל כך מתחילה טוב את הטורניר, היא מחלצת בקושי 2-2 מול שוודיה, כאמור רוקי קרח, ואז מנצחת את צ'כוסלובקיה ונורווגיה, ואיכשהו מגיעה לבית הגמר, שוב התחזיות שלה היו לסיים איפשהו במקום השמיני או התשיעי, וב-22 בפברואר בשעה 5 עולות ארה״ב וברית המועצות למפגש ראש בראש. זה היה חודשיים בלבד אחרי שארה״ב, ברית המועצות פלשה לאפגניסטן, וזה באמת לב המלחמה הקרה. ואני רוצה להגיד לך... שהלכה והתחממה בדיוק בגזרה הזאת. בדיוק, ובוא ו- נגיד מי שראה רמבו 3, אז יודע על אנחנו מדברים. <laughs> ואני רוצה לספר לך מה, איך פתח את השידור, השדר האגדי אל מייקלס ברשת ABC. יש ודאי הרבה אנשים בבית שאינם יודעים את ההבדל בין קו כחול לבין קו אדום על משטח האוקי. זה לא משנה. מה שיש לנו כאן זה אירוע ספורט נדיר. כזה שלא מצריך שום הכנה, אירוע שלא זקוק לתארים או סופרלטיביים, פוליטית או מדינית. אנשים מסתכלים עליו מהרבה בחינות, אבל בסופו של דבר, זה משחק אוקי. זה העניין, שזה לא היה משחק אוקי. זה היה הרבה יותר מזה. המשחק נפתח ובאמת ברית המועצות הטובה יותר והיא כובשת ראשונה, אבל ארה״ב מצליחה להשוות, ואז ברית המועצות כובשת עוד פעם, וארה״ב שוב מצליחה להש... להש... לה... לה... להשוות, ואני חוזר אחורה, בשער השני שברית המועצות ספגה, המאמן טיכונוב, הוא היה כל כך עצבני שהוא הוציא את השוער שלו, לימים שוער שיחשב לאחד הכי גדולים בהיסטוריה, והוא גם אמר, זו אותה עוד הכי גדולה שלי בקריירה, הוא הוציא אותו מזעם כי הוא לא עשה איזה משהו שהוא היה אמור לעשות, ופה בואו נגיד, היה שביב של תקווה. זאת אומרת, ברית משווה ל-2.2, אבל ברית המועצות עולה ל-3.2, יש שלושה שלישים בו, כי כרך כל שליש 20 דקות, ואז בדקה ה-50, מגיע, מגיע, למע... מגיע למעשה השער של מרק ג'ונסון שהשווה. ובדק... סליחה, זה 12 דקות לפני ואז 10 דקות לסיום, מרק ארוזיון הכניע את השוער המחליף מישקין וקבע למעשה מהפך 4-3. והיו 10 דקות לשמור על היתרון הזה. והיה טירוף והייתה אקסטזה. ואז נגמר המשחק ונבחרת ארה״ב מנצחת 4-3 ואותו אל מייקלס סופר לאחור וכשמגיע הבאזר הוא צועק בקול רם, do you believe in miracles? Yes. האם אתם מאמינים בניסים? כן. ואז הוא נתן דקה של שתיקה, דקה של שתיקה בשידור כדי להבין את הטירוף שקורה שם. ומאז ועד היום, האירוע הזה נקרא נס על הקרח, שגם זכה לעיבודים וספרים וסרטים, והם ניצחו אחר כך גם בגמר את פינלנד, וזכו בזהב, והאירוע הזה... באמת עבור האמריקאים היה אירוע ששינה את הכיוון אליו הלכה ארה״ב. כי אחרי זה הגיע עשור עם רונלד רייגן ועם איזושהי לאומיות ובסרטים ובבידור ו- וגם מבחינת צבאי וכלכלי, פתאום הלכה לאסור טוב יותר. והאירוע הזה אצל האמריקאים במגזין הספורט הנחשב ספורט סילוסטרייטד נחשב לאירוע הספורט הכי גדול בתולדות ארה״ב. ויש לספורט כוח לשנות ולרומם רוח של מדינות ושל אומות שלמות. קאט מקבלים 3-0 מקוסובו. בדיוק,
0: וכל הרוח וכל הדברים האלה, <laughs> מלאי השראה שאמרנו, יחזרו. אגב,
1: סימסתי לאלון חזה, אני אספר לך, הצעתי לו לבוא לעשות הרצאה או לספר סיפורים כאלה, כאילו מול השחקנים. הוא אמר, כאילו בכיף, אבל יש פה רק תשעה שחקנים בארץ. או חיפה בחו"ל, או מכבי בחו"ל, או האלה הליגיונרים. תבוא מול התשעה. אמרתי
0: לו, לפני היורו אני אבוא.
1: זה כנראה תשעה שלא משחקים, לפחות שיהיה
0: מעניין. טוב, סיימנו. היה כיף. ובוא בעצם בשבוע הבא שנעשה פרק. בוא נדבר בחמישי. נעשה פרק... בוא נעשה
1: אחרי רומניה, אחרי שוויץ, יש שוויץ ביום רביעי. כן. זו... בוא נעשה בחמישי. יאללה. סיכום, בזה נדבר. בסדר גמור. נ... הוא... נפטר את חזן, דברים
0: כאלה. <laughs> <laughs> וואו, איזה מלחיץ. זה באמת מלחיץ. זה, תשמע, זה כיף. כי הדברים האלה, כשמר... הרי מה באסה עם משחקי שיש לך במרץ ואז באוקטובר, ואז בזה ואז בזה. פה יש לך את כל החבילה, ארבעה משחקים. מונדיאל. ש... שבוע וחצי מטורף.
1: מונדיאל. כן, אשכרה מונדיאל. שתי שע נקודות ועולים ליורו. ל- ל-
0: כן. בואו נקווה שעוד יהיה רלוונטי כאמור כשנקליט äh, את הפרק 0, uh, בשבוע láne. הבא. אה, אז אה, נאחל לכולם שיהיו ש- בריאים ש ar- ושלמים, ושלמים. <שפי Grant> סוף שבוע שקט, נזכור את משפחות החטופים ואת החטופים עצמם. נקווה שתהיה איזו עסקת פלא שתוביל לשחרורם, או מבצע הירואי. אתה יודע, יש לי איזה פנטזיות של ילד קטן. שפתאום תהיה איזה...
1: אנטבה, מה זה יד גדן?
0: כן, אבל כמובן זה לא ריאלי, פה, הם מפוזרים, זה לא במקום אחד, וזה פחד אלוהים, זה ארגון הרבה יותר מתוחכם, והרסני ו- וקטלני ורצחני. אבל לקוות אפשר תמיד. אלפיים. וזה מה שיש לנו את התקווה. הלוואי, הלוואי. שנות אלפיים. אז שרון, תודה. טל, תודה רבה ותודה לכל המאזינים.